0: Draga embertársak, muszáj elmondjam a bevezetőben legeslegfontosabbat. Sokak számára nem lesz több figyelmeztetés. Mivel nem vette komolyan Isten féltő figyelmeztetését, nem fog kapni több külső jelzést. Ezért kénytelen lesz azt tenni, amit az emberek mondanak neki, vagy pedig a saját értelmére támaszkodni, a saját megérzéseire támaszkodni, és azok sorsára fog jutni, akiket lenézett. Ezt muszáj elmondja. Sokan, akik hallgatták a kiáltó szót, valósággal dacoltak Isten jóságával, féltő figyelmeztetésével. Azt hitték, hogy azért beszélek, hogy ők majd véleményezzék azt, hogy szerintem így, meg szerintem úgy. Sokan azt gondolják, még a közeliek közül is, azt gondolják, hogy én magamtól szólok, nekem úgy van kedvem, hogy jesztegessem az embereket. Ezért sokak számára nem lesz több figyelmeztetés. Külső figyelmeztetés nem lesz. Az Úristen téged és egyeseket, inkább mondjam azt, hogy a ketteseket, a kételkedőket le fog választani a kiáltó szóról. Engedni fogja, hogy azt hitt, hogy megbalondultam. És számodra nem lesz több figyelmeztetés. Mert amit kaptál mostani kívülről, akár általam, akár mások által, akár álmok által, te nem arra használtad, hogy hálával fogadtad volna, hogy de jó, hogy Isten gondolt rád. De jó, hogy te hallhattál arról, hogy mi fog történni. De jó, hogy te figyelmezhetve voltál. És örömmel, hálával fogadtad volna, fogtad volna és adtad volna. Hanem dacoltál, kevékedtél, felfúvalkottál a szívedben. Az hitted, hogy azért beszélek, hogy te vileményezd azt. Hogy hát én úgy gondolom, meg így gondolom. Én értem, hogy te úgy gondolod. De hol vannak azok a figyelmeztetések, amiket te kaptál személyesen? Van-e neked jogod azt mondani, hogy én így gondolom, vagy pedig úgy gondolom? Akkor, hogyha süket vagy, ha nem hallasz semmit, mert a bűneid miatt a füleid be vannak dugulva, és a szemeid nem látnak. Neked van-e jogod azt mondani, hogy így gondolom, vagy úgy gondolom? Szerinted igen, van jogod ezt mondani, szerinted. Ezért leszel átadva a külső sötétségnek, ez fog történni kedves barátom. Mindenki, aki ezt hallja. Aki, és aki azt hitte, hogy én azért beszélek, hogy, hogy majd elmondja mindenki az értékes véleményét arról, amit én mondok, amit én mondhatok. Én ezt féltőn mondom, nem tagadom, a szavaimban van neheztelés, mert az Úristen nem csak nekem adott figyelmeztelést, hanem neked is, amiket elhalagatta. Szépen gond emlékez vissza, gondolj vissza. Jaj, volt egy hülye álmom, igen? Hülye álmod? Ne törődj, több nem lesz. Lesz majd rémálmod. Egy börtönben, egy munkatáborban, egy haláltáborban. Lesz majd rémálmod. Hogyha mostanék hülye álmod volt, amit kaptál Istentől figyelmeztetést, azt te hülye álomnak nevezett, akkor mostantól lesz valóságos rémálom. Valóságos rémálom. Sokak számára nem lesz több figyelmeztetés. Mivel nem vette komolyan Isten féltő figyelmeztetését. Nem fog kapni több külső jelzést, ezért kénytelen lesz azt tenni, amit az emberek mondanak neki, vagy pedig a saját értelmére támaszkodni. A saját nagyra becsült értelmére, véleményére fog támaszkodni, és azok sorsára fog jutni, akiket eddig lenézett. Ki kerül a külső sötétségre? Ha nem kellett neked az a világosság, amit adott neked a mindenható Isten, mert tégedet is megszulított, adott neked is álmokat, figyelmeztetéseket, de sokkal fontosabb dolgod neked annál, sokkal fontosabb elintézni valóid voltak neked annál, mint sem, hogy lehet. Istennek a féltő figyelmeztetését, hogy elkerülest azt, amiről mi mostanig beszéltünk. Ügyelj, mert lehet, rólad van szó. Rólad, aki ezt hallott, és aki már sok figyelmeztetést kaptál kívülről, és belülről is kaptál, Isten lelk által, de nem adtál semmit. Mással voltál elfoglalva, sokkal fontosabb dolgokkal, mint sem, hogy te is részt vegyél az aratásban, a munkában. És figyelmeztest embertársaidat, Istennek a féltő szavával, az Úr nevében, az Úr Jézus nevében, nem a magad nevében, nem a saját véleményed nevében, hanem az Úr nevében, az Úr Jézus nevében. Hogy figyelmeztest őket, hogy figyel meg, ezt mondja az Úr, a mindenható Isten. Én nem magamtól szólok, ezt kaptam én, ezt a kijelentést kaptam. Mint sem, hogy ezt tedd, a saját fontos dolgaidat intéztet. Ezért számodra nem lesz több figyelmeztetés, több külső figyelmeztetés. Ez az utolsó. Lehet, ez az utolsó. Szépen Isten megengedi a szívedben, hogy jól megharagudjál, megsértődjél a kiáltószóra, megsértődjél rám, balonnak néz engemet s a bizonságtevőket. És is szépen a felfúvakodottságodban kimész a külső sötétségbe. Hol lészen, sírás és fogcsikorgatás, félelem és rettegés, háborútós, betegségtől és mindentől. És kapkodni fogsz majd balra is és jobbra is. És megfutamodsz, hogy keressél menedéket valahol. Valamelyik okostojásnál, tojásnál, valamelyik intelligens embernél, valamelyik orvosnál. És át fogsz kerülni a sátán kezébe. Ne felejtsd el, ember. Ezeket, ember, majd emlékezz ezekre a szavakra, amikor majd ott leszel a szorongattatásban, emlékezz vissza, hogy téged Isten hányszor figyelmeztetett, hányszor adott neked jelzést, és megkért, hogy add tovább te is, mert te hallod a szavát, mert hallottad te is. Kaptál álmokat, kaptál jelzést, kaptál megértést, de nem adtad tovább, mert sokkal fontosabb dolgot volt neked sokkal fontosabb dolog volt, mert így szépen át leszel adva, ahogy mondta Pálapostól, az ilyent átadjuk a sátánnak. Nyugodtan menjen, akkor most már csinálja azt, amit akar. Ha neki nem tetszett az, amit Isten mondott neki. Az ő féltéséből. Féltő És akkor elmondom az álmot. Először elmondanám azt, a kedves útitársam már talán közel egy éve, közel egy éve kapott, nincsen még egy éve talán, most már nem emlékszem pontosan, de, de Közel egy éve kapott nagyon kemény álmot, egyértelmű álmot, amit az Úristen fehozott neki a minap is, és megosztotta a Youtube-on, kiírta, hogy figyelmeztesse azokat, akik, akik meghallhatják azt. Közben itt elmondom, itt még egy kis neheztelést el kell mondjak, veletek szembe! Aki ezt hallod veled szembe, nyugodtan vedd magadra. Nyilván, hogyha tiszta a lelked, a lelkismerted, akkor nem kell magadra vett, teljes békességben, hogy így van-e? Tehát nem tudlak én téged megsérteni azzal, hogy ezt mondom neked, ha te tiszta lapokkal játszottál mostanig, ha neked van lelki békéd Istentől, nem kell megsértődjél, hanem akkor nyugodtan sértődjél meg, és ved magadra. Ne is van bennem a szívemben, és tudom, mert Isten is megmutatta nekem, hogy én is azt tettem vele szemben, amit sokan tettek velem szemben. Itt emberek, hallgatók, amit tettek velem szemben. Többször a szívemre helyezte azt az Úristen, hogy küldjek el bizonságokat. Whatsappon, Skype-on, Facebookon, élőben beszélgessek emberekkel. És, és volt olyan, hogy küldtem, küldtem, éreztem, hogy kell küldjem. Annak a személynek is. Még egyszer, s ötször, s hatszor is elküldtem, többször megszólítottam és elküldtem a bizonyságot. És jóformán sehol semmi. E, semmi. Jóformán sehol semmi reakció. És igen, voltak többen, akik meghallgatták, mert Attila küldte. Hát mondjuk azt rokoni alapon, vagy baráti alapon meghallgatták. De szartak rá arra, hogy ők kérjék a mindenától Istentől. Hogy ők keressék. Hogy engemet megkimélyenek attól, Attila most már ne küldte. Most már ne küldd, hagyd abba, ne küld, mert ö, van neked fontosabb dolgod. Köszönöm szépen, hogy eddig küldted, hálás vagyok azért, hogy eddig küldted, de most már én is éhezem, én is keresem, és megkeresem, megkeresem, meghallgatom a bizonságterőket is, és elmondom azt is, amit én kapok bizonságot. Többet ne küldj. ezt kellett volna írjátok a sunyizás helyett. Ez most dorgálásképpen mondom, dorgálásképpen mondom. Nyugodtan ved magadra. Nyugodtan vissza kellene írja nekem, hogy Attila, most már ne küldd. Köszönöm szépen eddig elküldted, hogy kitartottál és engedelmes voltál a léleknek, hogy figyelmeztettél, de most már én is éhezem, és én is megkeresem. És igen, feliratkoztam néhány csatornára, néhány tevének a csatornájára, hogy nekem is jöjjön be, és hallgassa meg az ő bizonságát, hogy tudjak épülni a lelkemben és én is tudjam megosztani az én bizonságaimat. Most már nekült, küld azoknak, akik még nem hallották. Ez a nehez telésem emberek. Isten könyörjön rajtam, amennyiben ez emberi, Isten könyörjön rajtam, de tudom, hogy nem emberi. Tudom, hogy, hogy nem teljesen mondjam azt, nem teljesen emberi. Pálapostos azt mondja, hogy már rég kéne ragyogjatok, tündököljetek. Ti kéne világítsatok, és még mindig arra van szükségetek, hogy egy idióta, mint én, bizonságot küldjön nektek az interneten, vagy a telefonon, hogy valahogy, nehogy visszarudjatok, hogy nehogy elveszhetek. Még mindig erre van szükségetek, hogy valaki a tejnek eledelével tápláljon titeket. Amikor már rég kéne világítsatok, bizonságtevők kéne legyetek, még mindig erre van szükségetek. Még meddig éltek vissza Isten kegyelmével, Isten jóságával? Mert igen, néha én is oda kerülök, hogy megvádolom Istent. Hogy én még meddig küldjek annak az embernek bizonságot? Még hányszor, még hányat küldjek el neki Whatsappon? Még hányszor csinálok hülyét magamból, teljes mértékben? Miközben ő sunyizik, s őt nem érdekli. Még hányszor? Még hányszor tegyem ezt? Mint érzitek, van egy emberi oldalának a nehezterésnek. Igen, a szívemben nehezterés van mert rengeteg időt elcsesztem azokra, akiknek küldtem és küldte. Ők meg aztán úgy voltak vele, hogy hát ha küld valamit Attila, akkor majd meghallgatom, hanem akkor köszönöm szépen, jól vagyok. Számodra nem lesz több figyelmeztetés. Az Úristen nem fogja adni, hogy én olyanokat figyelmeztessek, akik már sokszor voltak figyelmeztetve, és akik, akik nem hogy halával fogadták volna, hanem véleményezték, hogy hát úgy gondolom, meg így gondolom, Értem, hogy te úgy gondolod, de mi az, amit te kaptál Istentől? Te kaptál-e valamit? És ha kaptál, akkor mit kezdtél vele? Ez a kérdés hozzá. Még mielőtt elmondanám a figyelmezetést, amit éjszaka kaptam, ez a kérdés hozzá. Kérlek, segíts egy picit nekem, nekem van vigasztalom végül is, tehát nem kell aggódjak, mert ha nem segítesz, akkor nem segítesz, semmi gond. Az Úristen megvigasztal. Eddig is megvigasztalt. De nem venném rossz néven, hogyha meg tudnék nyugodni, hogy igen, most már téged is érdekel. Az eddigi bizonságokat, amiket küldtem neked, hálás vagy. És te is most már keresed, és kapod, és érted, és, és te is hajlandó vagy figyelmeztetni másokat. Képzeld el, hogy hányszor csináltam hülyét magamból, és küldtem bizonságokat neked. Úgyhogy nem volt semmi reakció, semmi, zéro. zéró reakcióval. Amikor te is annyiszor ezt megtetted, a szeretteiddel, ismerőseiddel, hogy ne veszteni lelkük, na utána akkor, akkor elképzelhető, hogy nem kell majd nehezteljünk egymásra. Úgyhogy ezt el kellett mondjam, el kellett mondjam, ezt kiket kellett magamból, mert ezt mondta Jézus is, hogy óti hitetlen és parázna nemzetség. Kapjátok a sok ajándékot Istentől. Szartok rá, Isten kegyelmével dacoltok. Nem kell nektek az ő kegyelme. Minek az nektek? Minek az nektek? Aztán majd Attila, hogyha nincsen jobb dolga, akkor majd küld nekem egy bizonságot, szépen megnyugszom, és utána vissza meg az én, az én képmutató életembe. Úgyhogy ennyit az én nésterésemről, Jézus azt mondta, hogy meddig kell, még köztetek legyek ti, hitetlen és paráza nemzetség. Most távolálljon tőlem, hogy én magamat vele, nagy valakit tenni szívbaj kapjon, megsértődjön, hogy én összehasonlítom magamat Jézussal, ennek ellenére bizonságot teszek, hogy én az ő lelkéből szólok. Megvan az én gyarlóságom, ő szent volt, ő tiszta volt, én meg egy gyarló, bűnös ember voltam, amikor ő rám talált. Úgyhogy én ezt nem mondhatom éppen úgy, mint ő, de hogyha azt vesszük, hogy engemet is újjászült és tanít, és az életemet én erre adtam, erre áldoztam, igen, a kérdés valamilyen szinten jogos, hogy még meddig kell köztetek legyek, még meddig kell a, a az igazságot, Istennek a figyelmeztetést, hogy ne el, uh, még meddig kell hülyét magamból teljes mértékben. Uh, ismerőseim, barátaim, szeretteim előtt, ugye gyergyóiak előtt is, uh, minden intelligens, okos és büszke előtt is, magyar előtt. Ez a kérdés. Pál ugyanezt ugye, ugyanezt mondta, ő is az előbb elmondta, hogy már rég tanítók kéne legyetek. Persze ez így helytelen kifejezés. Helytelen ki, mert nincsen tanító. Nincs tanító. Már rég bizonságtevők kéne legyetek. Na ez volna a helyes fordítás. Már rég bizonságtevők kéne legyél, már rég kéne is és tündököljél. És még mindig arra van szükséged, hogy egy idióta, mint én, akit az Úristen ugye hát arra megszorongatja a szívét, ugye, hogy bizonságot küldjön neked, hogy ne aludjál vissza, hogy ne veszne a lelket. Még mindig erre van szükséged. Még meddig? Még meddig élsz vissza Isten kegyelmével? Erre a kérése válaszolja. Amíg nem késő, amíg be nem fog teljesedni rajta az, amit mondtam, hogy nem lesz számodra több külső figyelmezetés. Engemet szépen meg fogsz utálni, már nem leszek a barátod. Hát a kiáltószó mondjuk a dolgokat, ez, ez a szokásos, ez, amikor az ember saját magát beteti. Amikor saját magadat betetet, akkor azt mondod, hogy a kiáltószó, hát mondjuk dolgod, de rájöttem, hogy nem minden igaz, nem minden teljesedik be, amit ő mond, nem minden épp úgy van, és akkor szépen megmagyarázod magadnak, hogy miért nem kell neked a kiáltószót már hallgatni, mert már te annyira intelligens lettél, és rájöttél amúgy is arra, hogy én hazudok magyarul, ugye. És akkor szépen visszamész a langyibas, amikor jön hirtelen vesztele, azt sem tudod, hogy merre szaladjál. Balra vagy jobbra. Kire figyelj, Melyik, melyik hazuk képmutató beteglelkű politikusra, vagy orvosra hirtelen felmegy a vérnyomásod, vagy a cukrod, vagy valamit, abban a helyben megfutamodsz, mint a porosság gümalac és menekülni fogsz. És nem lesz Isten, hogy hozzámenekül, mert nem fogod hallani az ő hangját. A kiáltószóból hülyét csináltál, ugye? Azt hitt hogy hülye, és a lelket meg nem hallott Kénytelen leszel emberekre figyelni, és megford fogod majd, hát ezt a amit még beveszem, ezért biztos, ami biztos alapon, vagy pedig, amikor jön a, a, a számonkérés, nem tudsz más csinálni, mert a léleknek a hangját nem hallott, Mert amikor hallottad, nem voltál hűséges. Az egy talentumot nem fektetted be, nem adtál tovább semmit. Nem osztottad meg ezeket a felviteleket, nem vettél részt az aratásban, nem csináltál semmit. A lélek elhalkú számodra. Féltőn mondom. Nehezterés, ha van bennem, beismerem de féltőn mondom, hogy megmenekülj, hogy ezt tettet, tudjál róla, hogy ezt tetted. Ezt azoknak mondom legfőkép. Most persze, hogyha újak hallgatják ezt a felvételt, akik még nem ismerték meg, Istennek a fértő szeretetét nem kaptak hívást tőle, még nem támadtak fel a lelki halálból, a zombi, biorobot üzemmotból, akik nem születtek újjá. Nekik ugye ez még kicsit olyan furcsább ez a beszéd, de hozzászoknak, hogy netán uh, Isten megérinti őket. Ezt azoknak mondom, akik már régóta hallgatják a kiáltószót és hallgatnak, mint szar a fűben. Ezt nem is akarom másképp fogalmazni? A bizonságokat elrejtik. Tudom, hogy kemény szavak, de tedd fel azt a kérés magadnak, hogy mely keményebb. Ez a szó kemény, az a szembesülés, hogy hallgattál mostanik, mint szar a fűben, vagy pedig az a keményebb, amikor, amikor benne leszel a kemény szenvedésben. A langyosságod miatt, a gyávaságod miatt, a kétfelé sántikásod miatt döntsd el, melyik a rosszabb. Meghallgatni azt, szembesülni azzal, hogy mostanik hallgattál, mint szarafűben, vagy pedig belemenni az atrocitásokba és megélni azokat a borzalmakat, amiket meg kell élni egy gyáva embernek, egy langyos, kétfelé sántikáló embernek. Döntsd el, akkor majd emlékezzé vissza, hogy jobb lett volna-e a kemény szavakat hallgatni és szembesülni, és megtérni a langyosságból és a képmutatásból, vagy pedig, mint az, hogy belekerülni abba, amibe amiben belekerültél, mert akkor már múlt időben fogsz erre visszagondolni, hogy jó lett volna arra hallgatni, hogy mondta a kiáltó szó, megszívlelni az ő kemény és megtérni a képmutatásból, a langyosságból és a bűnökből hogy Isten beszéljen hozzá, és mentse meg a lelkedet. És akkor áttérnék az álomra előre. Először még elmondom azt, amit kapott a kedves utitársam, netán hallgatja, akkor tud nekem segíteni abban, hogy mikor kaptasz az álmot egészen pontosan. Nem látom, hogy itt volna, vagy mondaná, de itt van. Hajnika, hogyha segíteni abban, hogy mikor kaptasz az álmot, a szétválasztásról, tehát hogy februárban fog történni a szétválasztás. Februárban, közel egy éve kapta az álmot, öregek és betegek, ugye, azok uh, külön fiatalok, külön gyermekek megint külön. Hogy ez a szétválasztás mit fog jelenteni? Hát, majd meglátjuk emberek, majd meglátjuk. A Covid idejében ez a szétválasztás azt jelentette, hogy, uh, hogy uh, konkrétan uh, egyesek a temetőbe és a többiek a föld felszínén. Tehát már 2023 május emberek. Tehát, nagyot nem tévettem, közel egy éve kapta háromnélt éve kapta ezt a figyelmeztetést, hajnika, és beleégett az elmébe, meg kellett ossza az interneten, a Youtube-on, és mi is megosztottuk, közítettük azt, hogy tudjanak róla az emberek akiket még lehet figyelmeztetni. A másik dolog, ami még jött, a gyergyóiak számára, kedves polgártársak, gyergyóiak, aki súnyi módon hangatja a kiáltó szót, aki azt hiszi, hogy meg vagyok vagy pedig azt gondolja, hogy kábítószer hatás alatt mentem be a templomba. Nektek is mondom, hogy be fog teljesedni minden, amiről beszéltem, és, és fájni fog mindenkinek, aki lapított, Tudta, hogy igaz, amit mondok, mert Gyergyóban sokan vannak, akik hallhatják a kiáltószót és tudják, hogy igaz, amit mondok. Annál is inkább, hogy, hogy ugye az Isten szívemre helyeztem be a baptistákhoz is, bementem két katolikus templomba is. Nem volt kellemes, a testemnek egyáltalán nem volt kellemes, nem akartam bemenni. Bementem. Ezért ugye többen rákerestek, ugye még többen rákerestek a kiáltószót. Ki ez a kiáltószó? És sokan érezték, hogy igaz, amit mond, van benne igazság és mégis szépen visszasan forráltak a langyiba. Ahelyett, hogy még kerestek volna, vagy fohászkodtak volna, hogy kapjanak ők is látást és jelentést. Sőt, vannak gyergyóban, akik kaptak látást és jelentést, és szépen elrejtették. Kedves gyergyónyiak, amit eddig mondtam, az rátok is érvényes. Rátok is. És uh, a, amire még felhívom a figyelmet az, hogy nem valószínű az, hogy én... Uh, hogy az Úristen azt akarja, hogy én még egyszer bemenjek a templomba, a katolikus templomba, a húsvétkor is, vagy nem tudom én mikor, meg a másik templomba is, de hogyha Isten azt adja, akkor befogok menni és üvölteni fogok, a papa a szembe, és is üvölteni fogok, és az emberekkel szembe is üvölteni fogok. Hogyha ezt adja mindenható Isten, hanem akkor én nem kívánom egyáltalán. Tehát bolond volnék, hogyha ezt kívánná. én bolond volnék. De kicsi a valószínűsége, elmondom, hogy miért. Azért, mert Isten erőszakkal senkit nem akar megmenteni. Érthető? Kedves Gyergyójak, most ezt az én kis szülővárosomhoz nem az enyém, mert nem vásároltam meg ugye, mint tudjuk, de itt születtem, itt nevelkedtem, és mindig is vágytam arra, hogy ez a kis közösség, ez a kis település, ahol élek, hogy jobb legyen neki, mint amilyen volt ezelőtt. És mind, ugye régebb még politikába is belementem valamennyire, amíg Isten nem udotta a szemeimet, és meg nem mutatta, hogy itt nincsen baloldal és jobb oldal. Itt politika van, az olyan, amilyen a politika. Tehát kivet kive engem a közéletből a politikából. Bocsánatot kérek a kedves barátaimtól, akiket belevittem a politikába, egyik még polgármester is lett ugye, annak idején a másik, másik pedig még mindig benne van ugye a közéletben, és és hát sajnos olyan tereket vet magára, amiket nem kéne ő hordozzon. Én ebben bűrízes vagyok, tőlük bocsánat kérek. Na és akkor következzen, következzen a, a kijelentés, tehát ugye a szitválasztás az... Februárban ezt mutatta Isten, hogyan fog történni COVID-ban, ez életre és halára ment, szó szerint megvolt a szitválasztás. A gyengébecskék, akik be voltak, már amúgy is betegek voltak, akikben valami lappangó betegség volt, maga a mérek, a biológiai fegyver, a vakcina kihozta azt azért azt a betegséget, el vannak temetve, sokan még mindig szenvednek, krónikus betegségtől szenvednek az oltás miatt. Tehát igen, akkor is megtörtént a szétválasztás. A fiatalokat nem sújtotta annyira, annál is inkább, hogy az ő testük, az ő biológiai szervezetük, én nem szívesen mondom, hogy immunrendszermet, immóre, én nem akarok itten, itt tenni, játszani. Inkább azt mondom, hogy az Isten adta, védelmi rendszerük, az ő szervezetük az egészségesebb volt, ellenállóbb volt, és hamarabb meg szabadulni a mérektől, a máj, meg ott a minden, ugye. De a gyengébbek, akik már hozzá voltak szokva mérekezni, már sok vakcinán túl voltak, ugye, gyermekkor, meg különböző sertés, meg madár, meg influenza, amik voltak, ugye, össze-vissza minden. Tehát annyira kinyírták, ugye. Aki ezt nem érti, annak elmondom azt, hogy nyugodtan uh, hallgassam hogy aki kiáltószón, fel van téve egy olyan felvétel, hogy miért a gyermekek miért a gyermekek lesznek covidosok. Nem tudtam jól beszélni, mert kicsit fájta nyelvem. Fogam vágta a nyelvemet. És picit gyengén beszéltem, le is akartam törölni ezt a felvételt. Na abban elmondom, hogy ez hogy történik, hogy miért van az, hogy a gyermekek lettek covidosok most is Romániában, és miért nem a felnőttek. Hallgass meg kiáltószó.hu. Egyébként is ezt megjegy szépen mindenkit, ezt ne oszza meg ezt a felvételt. Mert én le fogom törölni YouTube-ról, nincs értelme fennhagyom, mert ők törlik lelkönben, és le fogják a a szót. Érthető? Tehát ezt le fogom törölni, és felfogom tenni a kiáltószó.hu-ra, majd onnét osszátok, vagy pedig a kiáltószó.go.ru oldalon el lehet tölteni, és meg lehet osztani. Szóval ez történt ugye a, a, a COVID-ban, sokan ugye elhunytak, elmentek, megtörtént a szétválasztás, akik betegebbek voltak, azokat a vakcina, Kinyírta a szó szerint. Akikben ilyen lappangó betegség volt, azt felnagyította, tehát ítélet, a vakcina, mint biologi fegyver, ítélet volt. Tehát jelképesen képetesen emberek. Nyugodtan lehet azt mondani, hogy 2019-ben visszajött, már akkor visszajött Krisztus, mint ítélet. Ezt amúgy ezt előre vetítették más emberek is, de ezt történt emberek. 2019-ben elkezdődött az ítélet a földkerekségen. Nem csak egyéni szinten, a földkerekségen. Tehát mint ítélet. Azok számára, akik nem az élőisten Isten szavában hittek, mert meg sem ismerték azt, uh, hanem az emberekben hittek, őket követték és elvesztek sokan. Tehát a szétválasztás már akkor elkezdődött. Nem, hogy februárban fog elkezdődni, már akkor elkezdődött. De ugye az a második, tehát a második három és fél év, a hét évből mondjam azt a második három három év, az most elkezdődött és intenzíven fog menni a szétválasztás. Sokkal intenzívebben, mint amilyen volt a COVID által. COVID által tudjuk, tehát betegítés történt, gyilkolás történt, a vallási vezetők közreműködésével, politikai vezetők, énekesek, sztárok, celebek, híres és neves emberek közreműködésével, de most ez másképp is fog történni, mint ahogy ezt mondhattuk Isten kegyelme által, ugyanis, ugyanis ugye itt nem csak COVID lesz, hanem háború katasztrófák lesznek, ugye földrengések, még lesznek erőtelesebb földrengések, és nagyon sok ember el fog veszni. És amit én éjszaka láttam, most már akkor ezt is elmondanám egyúttal, tehát egyfajta sorozást láttam, egyfajta szétválasztást de sorozás által, és érdekes módon úgy kerültem bele ebbe a sorozásba, Isten megmutatta, hogy engemet beletett, mint főszereplőt, hogy a szituációban, hogy lássam ez, hogyan fog történni. Gyanútlanul mentem bele. Erről beszéltem a videó elején, emberek, hogy a legtöbben gyanútlanul fognak belemenni a sorozásba, a szétválasztásba. Azt fogják hinni, hogy minden aki, Ja, ez csak egy ilyen. egy Gyergyóban is amúgy megtörtént idős emberek, 50-60 éves emberek belettek sorozva. Ó, ez csak, ez csak egy ilyen sorozás volt, ez csak ilyen, ez volt, egy ilyen, ilyen lazasság volt. Igen, ám, csak a téged besoroztak, ugye, és korábban besoroztak az azivel a, 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 a hogy hívják a népszámlással, mert hogyha valaki nem tudta, annak elmondom, hogy az is sorozás. Azt mondja, hogy az ördög is, úgy mond, mondjam azt, ugye az, az Evilágura, a rendszer is megszámlálta azokat az embereket, akik, akikre számíthat. Miért? És erről beszéltünk, és, és senkit, figyeltek jól, én senkit nem károszhatok, aki belement a, 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 a számlálásba, én senkit nem károszhatok emberek. Mert tudom, hogy Isten megkegyelmezett többeknek, akik belátták, hogy szembe mentek Istennel, az ő intésével, azoknak Isten, én tudom, hogy megkegyelmezett. Tehát én senkit nem károszatok. Véssétek az eszetekbe, én senkit nem károszatok. Mindazonáltal mi kimondtuk, hogy itt az történt, hogy a rendszer megszámlálta az övéit. Kire számíthat? És aki kapott istentő figyelmezetést, és hűséges volt, és nem érdekelte, hogy hogyan próbál megfilemíteni a televíziós, a politikus, meg az összes többi vezető, azokat nem érdekelte, ők nem mentek bele. Azt mondták, lesz, ami lesz, ők már megvannak számlálva. Volt, aki szépen felvállalta, a számlálóval szemben is, hogy én már meg vagyok számlálva, az én nevemet beírták az életkönyvébe. Én kétszer magamat nem tudom megszámlálhatni. Volt, aki ezt felvállalta. hangsúlyozom, senkit nem károztatok. De hogyha langyosságban maradsz, akkor tudjál róla, hogy legközelebb is meg leszel számolva, talán utoljára. Jól figyelj! Jól figyelj! Lehet, hogy még egyszer meg leszel számolva, utoljára. Ha te a langyiban maradtál, akkor Ön a mondja, hogy most akkor egy végső számolást tartunk, és minden, minden jel, minden reakciót azt bizonyítja, az, hogy belementi a televíziós hírekbe, a propagandába, a filelembe, az bizonyítja, hogy te magadat a fenevad rendszerébe, rendszeréhez számláltat oda. És onnantól kezdve neked már nincsen jogod, már nincsen önrendelkezésed. Így sin- nekem sincsen önrendelkezésem, mert a mindenható Isten rendelkezik az életem fölött. Érthető? De nem egy elbukott rendszer, nem egy elbukott sátáni rendszer, nem gyarló, lelkileg és testileg beteg emberek rendeznek fölötte, hanem az ég és a föld teremtője, kettő nem ugyanaz. Tehát, hogyha valaki, valakinek még kérdése volna efelől, elmondom, hogy a népszámlálás is sorozás volt. És államban azt láthattam, hogy ez a sorozás úgy történt meg, hogy érdekes volt, nem teljes értem az álmat, megmondom őszintén. Lehet az én felelőtlenségem is, hogy akkor nem keltem fel úgy, amikor kaptam az álmot, de valami olyasmit láttam, hogy először elvittek, vagyis egy ilyen gyanútlan sorozás történt. A belügy, tehát arra emlékszem, hogy először a kékekhez soroztak, Utána a zöldekhez kerültem. Na most, mi az, hogy, mi az, hogy a kékekhez, ugye? Hát a kékek itt nálunk Romániában, ugye, az a belügyminisztérium. Tehát a rendőrség, a csendőrség, ugye, a belső rendfenntartás. Ez a kékek, ugye? Itt én, én például, a, amikor katona voltam, őrségparancsnak voltam, a katonaságnál, akkor a kékeknél voltam, a belügyminisztériumnál. De én azt mondanám, hogy, hogy lehet, hogy nem nagyot tévedek azáltal, hogy azt mondom, hogy az ilyen polgárőrség is, meg minden. Ugye ez is a kékek. Tehát a csendőrség a rendfenntartás jegyében. Azt mondják, hogy hát gyertek, na, hogyha hát tartsuk fenn a rendes, akkor az emberek önként jelentkeznek az ilyen polgárőrségi szolgálatra. És így, ahogy most értem meg az álmot, így, ahogy akik jelentkeznek az ilyen polgárőrés, ilyen belső rendfenntartás, meg ilyen security, Szogátra, azok szépen így át lesznek helyezve a zöldekhez. Na az, a zöldek az már, a, hogy hívják, a honvédelmi, vagy nem tudom, hogy mondják Magyar, Magyarországon. Tehát ez a, ez a Románul Meáné, ez új, azt mondja, hogy miniszterul áparőri Nacionale, tehát a, a védelmi minisztérium. Tehát a zöldek, ugye. És az ilyeneket elviszik háborúba. Tehát én a kégekhez jelentkeztem, De a zöldekhez kerültem, és ott nekem már nem volt beleszólásom semmibe. Semmibe. Ott már parancsoltak nekem, ott én már katona voltam. Tehát hangsúlyozom. Népszámolás sorozás volt, és most, ami volt az elmúlt időszakban sorozás, az is sorozás volt. És aztán jaj, hát ilyen moka volt, és a régi szép idők emlékére, felvettük a katonaruhát, és a puskát, és megettük a a konzervet, meg minden értele mókás volt. Csak a probléma az, hogy amikor jön a behívó, akkor már nem lesz mókás. Érthető? Mert hogyha te jön a behívó, akkor, és te azt mondod, hogy nem, akkor már nem a, nem a, a hogy mondjam, a, tehát akkor már te a, a készenléti, katonai készenléti, háborús készenléti állapot törvényei alatt vagy érted? Tehát ez a különbség. Most, Most, hogyha, tehát most ugye az ember bármit csinálhat, ugye, mert annyira szabadok vagyunk, hogy bármit csinálhatunk. De akkor, amikor háborús helyzet van, ugye, készenléti állapot, akkor a törvények megváltoznak, és amikor te azt mondod, hogy nem mész be a seregbe, vagy a háborúba akár, ha hívnak, akkor te az ország ellensége leszel, dezertőr vagy, még fejbe is Úgy, Úgyhogy ami mókás volt most egy fél éve, egy év, vagy. jaj, elmentünk, és ott aludtunk, és a konzerv, ugye a a főzelék, meg minden, és találkoztam a régi barátommal, és milyen jó volt, az mostantól nem lesz olyan mókás. Kedves gyergyóiak, székelyek és magyarok. Ezt elmondom nektek. Én tényleg látjátok, hogy már egyre kevesebb a türelmem, tehát teljesen biztos engem is, hogy minden le fog állítani hogy én beszéljek, tehát eddig beszéltem, tehát nem fog ő sem erőszakoskodni, hogy akkor most mindenki meneküljön meg mindenki. Ilyen nem lesz, ezt felecsítek el. Tehát aki nem térdel le most, aki nem tud letérdelni alázattal, tovább görget lefelé a Facebookon, és tovább visszamegy az ők. ő nagyon fontos rutinjába, a televízió sorozat, meg Facebook, meg TikTok, meg minden, annak az, azt az embert hirtelen fogja érni a meglepetés. Ugyejétek emberek, ugyejétek, nem lesz több figyelmezetés sokak számára. És ami érdekes volt ebben az álomképben az, hogy, hogy olyan nő volt ottan, mint parancsnok, aki utána, mert lekartam le- le- lépni. De én le- mondom, hogy én lépek le, itt, én nem fog maradni itt, nem lövetem agyonmagamat. Lekartam lépni, és a másik utána jött és keresett, és láttam, hogy, hogy az, aki egy ilyen, akit egy ilyen kedves szerint nőnek ismerte, ő volt a parancsnok. Megmutatta valódi arcát, ugye ez is utalás arra, hogy a parancsnokok, akik parancsolni fognak, akik úgymond a rendszer kutyái lesznek, azok olyan emberek, akikről nem is gondoltad volna, hogy ők mire képesek. Sok ilyen kedves, hízelgő, nagyon finomkodó ember. Ők lesznek a parancsnokok. Meglátjátok? Tehát a nyomás hatására mindenkiből az fog a felszínre jönni, ami el volt takarva a szíveményen. Az elrejtett indulatok. Tehát aki ilyen szelíd ilyen bályos és mindenkivel barát ilyen segnyalós, ilyen cukipofa, meg ilyen izé mézesmázas ember, na ők lesznek a barancsnokok, meg fogod látni. Aki te barátnak hittél, majd azt mondja, ő fogja neked azt mondani, hogy a kulcá drepsz, Tehát, fekvés, felkelés, vagy úgy mondják magyarul. Vigyázz meg, na, románul jobban tudom, mert azt csináltam. Érdekes tanítás. Meg fogjátok látni, aki nem viszi, amit mond a kiáltó szó, amit én mondhatok egészen pontosan Isten kegyelm által, majd látni fogod a saját szemeittel. A saját személyte, hogy akiket kedvesnek, se olyan bájos embernek itt, és olyan, olyan, olyan cukipofának, és olyan nyájas, meg édeskés, meg minden, na ők lesznek azok, akik, akik a rendszer kutyái lesznek, és ők szépen majd mondják, hogy ezt kell csinálni, meg azt kell csinálni. És hogyha azt mondanak, hogy kell menni háborúban, lőnni kell, akkor te szépen mész is meg fogod lövetni magadat. Aztán vagy egy tömegsírba eltemetnek, néhány egy petőfi majd, aztán meg fogod téged innekelni. De az rajtad már nem fog segíteni. Ha lelked nem vált szabaddá, nem üdvözült, nem, üt, nem jut üdvösségre a lelked, akkor már az, hogy meg fogod téged ünnepelni minden évben a, a, a temetőben, az rajtad nem fog segíteni. Mert a poklot az nem tudja semlegesíteni, emberek. Nem tudja semlegesíteni. A másik dolog, amit láttam ezen a helyen, ott voltam, és kerestem az, az elke, a, a helyet, ahol tudnék pisilni. És hát nem találtam, nem találtam, vagyis találtam, de szutyok volt minden. Tehát egyszerűen nem tudtam sem pisülni, sem semmit, mert annyira undorító volt az a helység, hogy nem tudtam ellazulni hogy pisiek, tehát jól be kellett volna koszolja magamat, be van menjek a másnak a pisijébe ahhoz, hogy én tudjak, tudjak pisikálni. Mit jelent ez? Ennek a jelentése az, hogy aki odáig hallogatta a tisztulást, annak nagy valószínűséggel késő lesznek tisztulni. Aki eddig nem tisztult emberek, ott már nem fog tisztulni. Ügyeljetek! Ügyeljetek! Én féltő mondom, én kínomban most már szinte vigyorgok, de azt mondom, hogy ügyeljetek! Mert aki azt mondja, hogy ott aztán majd a nehézségben, rapságban meg fog tisztulni, nem biztos, barátom, nem biztos. Nem biztos. Most lett volna idő és alkalom az elmúlt években szépen megtisztulni, de mi a lehetőséggel nem éltünk. Mi dacoltunk Isten kegyelmével, szembe vigyorogtuk, mert amikor Isten szólt az át, ö, hozzánk az ő gyermekei által, és mi kirögtük is, jaj, hát szerintem is úgy gondolom, akkor te Istennek a szavát birádat felül tesz, ne felejtsd el majd látni fogod. Ott a nyomorúságban, a nagy nyomorúságban, amiben leszel, te látni fogod, hogy te Istennek a szavát biráltad fölül. Akkor, amikor, amikor szembe vigyorogtál azzal, aki az úr nevében téged megszólított, és figyelme szeret, aki kapott álmot rólad, hogy ügyelj, ember, ügye, mert a veszély felé tartasz. Ez volt a másik államkép. A harmadik, na azt, azt tényleg végképp nem értem, de hogyha Isten megadja a megértést, akkor el fogom mondani, vonattal jöttünk, és olyan volt, mintha Dél-felől délről jöttünk volna, tehát Bukaresből jöttünk volna, mintha. Tehát lentről jöttünk lentről. És jöttünk. Ugye, akár ugye Brassóból, brassó felé felől a koronával, jöttünk felfelé, Gergyófele. Jó van, ugye, a Brassó-Budapesti járat. Tehát ugye, brassó, az lent van délen a, a déli Kárpátokban, és úgy van vonatán indul és elmegy egészen Budapestig-Gyergyón keresztül. Akkor úgy a vonattal jöttünk, és emlékszem, hogy közelettünk a Szent Györgyi, na most már értem, látjátok-e, most, hogy beszélek róla, Isten már adja megértést is. Mert többször kaptunk erre is figyelmeztetést. Most adja megértést. Nem nem kell aggódni, hogy nem adja jön megértést. Hűséges ő. bár Bárcsak én is olyan hűséges lehetnék, mint ő emberek. Azt pont is legyünk tökéletesek, mint a mennyei után vagy tökéletes, amilyen tökéleteső. Bár csak én is hűsésletné, és nem lehetnék ilyen gyáva és ilyen kétfelé sántikáló én is, mint ti. De sajnos bennem is ott van, tehát ez az igazság most én hiába tagadom. A gyávaság és a kétfelé sántikálás is sajnos ez van. Ez van emberek. Isten könyörjön rajtam. Szóval jövünk a vonattal a brassó felől, és érnénk be Szent Györgyre, ugye, mert ugye az első megálló brassótól a szentgyörgy vonattal. Érnék be Szentgyőre, és ott van a vonaton két személy. Nem tudom, egyik Vanessa volt, most lehet egy olyan Vanessa, akit én ismerek ugye erről az útról. Kedves Vanessa, hogyha hallod, akkor talán tudja róla, talán nem késő. Én egy angol Vanessa-t láttam, de teljesen mindegy. A Vanessa-k, figyelem. <gül> ott volt két hölgy, egyik Vanessa volt, és a másik nem tudom én ki, teljesen mindegy. Megöleltem őket, és azt mondtam, hogy mi már többet nem fogjuk látni egymást. Miért emberek? Azért, mert én átléptem a határt. Tehát, és erre kapott Levike korábban, Levike ébresztő. Ébresztő. Levike kapott erre annak idején kielentést Istentől, hogy mentünk Szent György irányába, és ez magyarázza meg a Levikének a kielentése, amit kapott Istentől, megmagyarázza ezt az álmot, hogy miért búcsúztam el, ahogy értünk volna be vonatta a vonattal Szentgyörre, miért búcsúztam el attól a két szemétől, akik ott leszálltak. Azt az álmot kapta levék azt a kielentést a mindenható Istentől, hogy mentünk ketten Szentgyörgy irányába, és tudtam, hogy Szentgyörgyön túl már Oroszország van. Vésítek az agyatokba, amit most mondok, amit most mondhatok, az Úr nevében szólok. Szent Györgyön túl Oroszország volt. Na ez az ugyanezt megerősíti. Tehát kétszer, háromszor is Isten figyelmeztet, ugyanazt elmondja. Véssük az eszünkbe. Aztán, hogy ezt miért mondja el nekünk, miért kell nekünk ezt tudni, hát majd meglátjuk. Majd meg fogjuk látni. Azt mondja, hogy Szent Györgyön túl Oroszország volt, és orosz emberek voltak, oroszok, oroszul oroszokkal is beszélgettünk, beszélgethettünk. Az állam ugyanezt erősíti meg. Erről rengetegszer beszéltünk egyébként megint, röviden, tömören fogom csak mondani. Tehát a propaganda, Orbán Viktoros propaganda, a nagy magyarkodó és propaganda azt fogja tenni, hogy megtörténhet az, ami megtörtént a második világháborúba, hogy közigazgatáslag vagy valamilyen módon úgymond átjátsszák, tegyük fel székelyföldet, átjátsszák Magyarország mert ugye hivatkozva arra, hogy hát itt a magyar többség, meg minden, megtehetik elvileg azt is, hogy megjátsszák azt, hogy Székelyföld ugye hát Magyarországhoz tartozik, közigazgatásilag, pontosan, mint ahogy történt Izraelben, hogy ugye Izraelen belül ott van a gázai övezet, az országon belül egy másik ország, ugye. Tehát így megtörténhet ez Székelyfölddel is ettek, mert hogyha ez tám, meg fog történni, az nagyon-nagyon-nagyon rossz lesz. Ott akkor már senki ne fog sem büszkékedni, sem verni, a melkasát, sem lobogtatni, sem a zászlót sem a magyart, mert az elég rossz lesz nekünk. Miért? Azért, mert Isten azt mutatja, hogy megint körülbelül azt történik a szétválasztással, hogy, hogy Románia még valamelyest csak Oroszország felé, tehát maga a, a lelkület, ugye, mert Oroszország a törvény. Nem kellemes az sem, de a törvény. Magyarország inkább húz sajnos Amerika felé, Szodoma és Gomorra felé. Érthető? Hát Amerika, bocsánat, hát Amerika és húz Magyarország, Magyarország Amerika felé. Tehát megtörténhet az, hogyha a válasz vonal megint itt lesz, Magyar- Kárpár-merencében, mint ahogy volt, ugye? És itt Gyergyóban, mert itt volt azért a határ emberek. Itt volt a két birodalomnak a határa, itt közöttünk vagy itt Gyergyóban, Pelti Kárpátokban. Innéttől Keletre volt a törvény, ugye, Oroszország, és innétő Nyugatra volt Szodoma és Gomora. Ez volt. És rengeteg, többek között a nagypám is meg sebesítve. Talán mind a kettő. Meg lett lőve. Büszke székeként ugye védte, de most képzeld el, hogy. Tehát, hogy mi történt, mit tett Magyarország a székekkel, most is ezt fogja tenni. Csak ezt senki nem fogja fel, senkit nem érdekel. Mindenki büszke, mindenki a mellét verdesi, hogy ő székely, meg ő magyar, meg minden. Jó van, barátom, büszke, büszke, halott akarsz lenni, ez a kérdés. Büszke, hallott, akarsz lenni, vagy nem? Ez a kérdés, kedves gyagyuljak, székelyek, magyarok, büszke, halottak akartak-e lenni, vagy nem? Én azt a, olyan helyeken jártam ott a, a hegyekben, ahol rengeteg-rengeteg magyar, és egészen pontosan székely határőr elesett. Tehát halomra lettek gyilkolva a székelyek. Miért? Azért, mert mivel, hogy mi Magyarország, magyarok akartunk lenni, Magyarországhoz akartunk tartozni, ezért mi voltunk Oroszországnak a legközelebbi ellenségei. Hát itt volt a határ. Tehát halomra lőtték a székelyeket, Nagy Magyarországért. Ez történt, emberek. Ez történt. És ahogy mondja a közhely, a történelem ismétli magát, de ennek az eredeti verziója az, hogy nincs új a nap alatt, emberek. Ettől félek, bárcsak ne így lenne, bárcsak ne így lenne, de nincs új a nap alatt. Ennek a jelentése az, hogy ez újból megtörténhet, és addig magyarkodunk mi tenni. Nem azt mondom, hogy találjuk meg a magyarságunkat, emberek. De ez a nagy anyaországs a propaganda, amikor jön az a miniszterelnök Orbán, és itten szítja a feszültséget a romának és a magyarok között. Mert hogyha baj van, akkor Orbán szépen ül be a luxuskocsiba, vagy a repülőgépbe, és visszament Budapestre, és te maradtál a szarban, Székely, te maradtál a szarban, érthető, amit mondok? konkrétan ez fog történni. És én ezt elmondtam a konzulnak, Csíkban a konzulnak elmondta. Mert Isten megengedte, hogy menjek be, hogy én is avattassam magamat magyarrá. És ezt már többször elmeséltem nektek, hogy ez ott, ott, ott mi történt. Hogy éreztem, hogy nem tehetem meg. Nem tehetem meg. És hívták a nevemet, hogy akkor menjek ki, és vegyem át a papírokot. Most már én is ilyen diplomás magyar lettem, meg minden. És mondtam a konzulnak, hogy te ne ragudjál, nem működik. Meggondoltam magamat, már nem akarok eddig már, hogyha már eddig már leoláhoztak, s meg bozgoroztak, meg minden, hogy hazátlan is vagyok, meg olá Magyarországon, olá voltam, Romániában meg bozgor, ugye hazátlan. Imá legyen, ahogy lesz, eddig is volt. És kérdezte a konzul, miért és mondom, hogy majd aztán a végén elmondom, és elmondtam neki, hogy miért gondoltam meg magamat. Mondom, hogy itt a feszültséget szítjátok, itt csicsedában. Minél jobban magyarkodtok, és minél inkább szítjátok a feszültséget, a románok annál inkább románkodnak. Mi vagánykodunk azzal, hogy hogy mi magyarok vagyunk, székelyek, meg minden. És akkor jönnek be a románok tankokkal. Hát szó szerint Csíkszadában az az úton a tankok, román tankok végigmentek. Hogy megmutassák, hogy ki székelyföld. Ügyeltekem, és akkor mondom, hogy hogy én ugye én a román hadseregben is belettem. Én nem akartam elmenni. Elvittek. Besoroztak, és elvittek. Ugye román honvéd lettem. Ott ugye feleskedtek, hogy a román hazára. Persze az eskü már nem érvényes, az émet? Mert nekem van megváltó. Kifizette a váltság, azt mondja, hogy ő már nem román honvéd, ő nem magyar honvéd. Ő az én gyermekem, ezt mondta mindenható Isten. Ki van fizetve a vácsádi, meg lettem szabadítva. Ez történt. Amikor én Krisztushoz fordultam. Mondom ti, magyarkodtak és szítjátok a feszültséget, de minél inkább magyarkodtak és minél inkább szitjátok a feszültséget a, a székelyek szívében, a romának, annál inkább románkonnak. Valami baj, te valami háborúság kitör, ti abba csomagoltak össze, futtok haza, és megint a golyó zápor, kiket fog érni? Hát minket, minket. Ügyeljetek, mi csináltok? Ezt mondtam a konzulnak. Nem tudom, hogy mennyire vettek komolyan, fogalmam sincs az ő dolga. Én, amit mondhattam, azt elmondta. Figyelmeztette. És ez fog történni. Hogyha itt hirtelen megint egy ilyen szakadás történik, ezek a, ezek a nagymagyarkodó konzulok, meg a társai, a bandája, ők szépen összecsomagolnak és hazamennek. És mi maradunk a bajjal, a konfliktussal, amit Orbán a pökhendiségével, nagyképűségével, kevésségével szított, amikor megalázta és lealázta a románokat tusnádon, és úszította a székelyeket, mert ezt csinálta. Ez most ugye értelmetlen, de a háborúban, a nyomorúságban lesz ennek értelme. És vissza fogsz gondolni, hogy jobb lett volna alázattal tisztelni a románokat is, és meglenni velük úgy, ahogy Isten adja, mint sem nagyképisködni, és lenézni, és gunyolódni, és utálkozni. Mert ezt tettük. Magyarországi propagandára, a Viktor, az orbán Viktor sátáni propagandájára ezt tettük emberek. Ezt muszáj, és aki ezt érti, és aki erő nem beszél, ő is bűnös emberek, aki érti az igazságot, és nem, ezért mondtam a videó elején. Hogy te már sok igazságot kaptál Istentől, de hallgattál vele, elhallgattad. Ha Jézus elhallgattam az igazságot, akkor már élet sem lenne a Földön emberek, élet sem lenne Földön. És ha az apostolok elhallgatták az igazságot, nem léteznénk. Mert a hithallás által terjedt, ezt mondja az Úristen. Tehát a, aki úgy gondolja aztán majd a, az évben, majd aztán, amikor már rabság lesz, meg én is, akkor megtisztul, ügye, barátom, mert akkor már késő lesz. Én nem azt mondom, egy-két ember a nyomorúság alatt nem fog megmenekülni de sokak számára késő lesz akkor. Aki ott akar megtisztulni a rabságban a nyomorúságban. Én ezt, ezt elmondom, tudjál erő, ez, ez fog történni. Tehát a propaganda propagandagépezet az működik, és hogyha megtörténik az, hogy Szent Györgyön túl Oroszország lesz, akkor Székelyföld nem Oroszországban van, hanem hol? Amerikában, Szodomában és Gomorában. Mert Magyarország nem Magyarország. Magyarország valami Amerika, valami ilyen cionista Amerika, ez van? Ez van emberek, ez van. És hogyha Oroszország lőnni fog, netán ez meg, meg lesz ez játszva, akkor kit fog lőni először? Hát a székélyeket, mert hát ők magyarok. Azt mondták, hogy ők Nagy-Magyarországhoz akarnak tartozni, hát akkor őket lőjük először. Hát ez történt a fölöslegesen meghalt egy rakás ember. Érthető? Nagyapám is azt hitte, hogy jaj, most akkor a hazáit meg fog halni is, hogy, hogy ez egy katona lesz, meg katona tiszti orvosó apámé. Tehát nem, nem egy kis senki volt ő. Intelligens, okos, intelligens ember volt, ugye egyetemet végzett ember volt, és ott volt, és fölöslegesen meglövette magát. Azért, hogy aztán a, a gyermekét leoláhozzák Magyarországon, és Romániában meg azt mondják rá, rá bozgór. Ez történt. Teljesen fölöslegesen, és meghalt ő is, legyven nem tudom, mihány évesen. Fiatalon meghalt. Nem sok értelme volt emberek. Ez a propaganda, ez a sátáni gépezet, amit úgy mond a mindenható Isten vörös Sándor által, mert a sátán fattyaim, ezt kell mondjam, a vallási vezetők elhallgatják. Isten meg kell szólni a filozófusok által, az énekesek által is most már, meg különböző ilyen kövek által meg kell szólni a mindenható Isten, mert akik hivatottak arra, hogy beszélnek az igazságról, ők hallgatnak, elhallgatják az igazságot. Össze, összebújnak, együtt paráználkodnak a világi vezetőkkel, a császárral, és osztoznak a pénzen, sol az emberek lelkén. Ezt csinálják a vallásvezetők, a sátán fattyai. És ezért mondja Isten Vörös Sándor által, hogy ügyetek. Mert amikor a propaganda az érzelgőséggel összekeveredik, ott vége, az maga a halál. Ő halál angyala. Propaganda, plusz érzelgőség. Összekeveredve szépen, na az maga a halál. Amerikai filmek, akármilyen magyar filmek, mint érzelgőség, propaganda. E, tehát maga az érzelgőség az a Jézabel szellemisége, ugye? És a propaganda az, az a Bálám. Propaganda, a hazug profitálás, az a Bálám szellemisége. És a Nikolaiták az a piramis rendszer, amit, ami a Vatikánban van a fejelnek, ugye? Hát tényleg teljes szívemből kívánom ezt, valaki értse meg, és mondom ezt itt a Youtube-ról ne osszálltok meg, le, le kell töröljen, mert hallott te is, hogy miket mondok. Így van-e? Ezt én ezt hiába hagyom fel a YouTube-on, mert ezt tődik is le, tiltják le csatornámot. Egyfolytában csesthetnek, hogy, hogy nem felel meg a WHO-nak az, amit én mondok. Persze nem felel meg. Még a Facebook is fenyeget. Ott is fenyegetnek. Én nem azért mentem be a katolikus templomban, mert ott helyen az igazságnak. Én nem hittem azt, hogy ott hely van helyen az igazság a katolikus templomban, hanem azért, hogy váljon nyilvánvalóvá, hogy nincs helye Krisztusnak rége, Mondjam azt, hogy amíg még a COVID-ig még volt egy kicsi törvényt, hirdettek a katolikus templom a kicsi igazságot és a babona mellett. De a COVID után teljesen nyilvánvaló vált, ott Isten nincs emberek. Aki ott keresi Istent, annak, annak vége, az saját magát ítéli halálra emberek. Ott nincs Isten. Hát hogyha még a Facebookon sem el az igazság emberek, akkor hogy, hogy férje ember katolikus templomba? Nincs ahogy. Ki van töltve teljesen karácsonyfa, gícs, szűz anyja, szent antal, orgona, kántor, <hogy> ájtadatoskodás, meg, meg, meg szenteskedés, meg képmutatás, minden. Nincs helye Krisztusnak ember a templomba. Nincs helye. Valaki ezt nem fogja fel. Sajnálom. Sajnálom. Ahogy mondta Wurblant, azt mondja, hogyha egy krokodil leharapja egy embernek a lábát, én azt sajnálom, de nem fogok szemrehányást tenni a krokodilnak, hogy leharapta a lábát, annak az embernek. Krokodil az krokodil. Én, nem, én, én a rendszert nem is, a császát én nem is vádolom emberek. A császárt nem kell vádolni, mert talán a császár hamarabb meg fog menekülni, mint a farizeus. Mint egy képmutató vallásoskodó ember, aki babanosságban és hazugságban tartja az embertársait. A császár talán hamarabb meg fog menekülni. A romániai császár, az akkori miniszterelnök, Vurbrand által hallotta az igazságot, ha jól tudom, Richard Vurbrand által hallotta az igazságot, az a Krisztus Evangéliumát. És a kommunista Poncius Pilátus, román Poncius Pilátus, a kommunista ember, A halálos ágyán megtért emberek, megtért, megbánta a bűneit, hogy mit tett, mit követett elő az emberiség ellen, az emberek ellen, és Isten megtért is, szabadon távozott a földről. Poncius Pilátusnak nagyobb az esélye a megtérésre, mint a katolikus és a hazuk álkeresztény farizeusoknak. Ennyi, ennyi. Én nem vádolom őket sem a katonákat, sem a, az rendszer embereit, mert nagyobb az esélyük a, az őszinte megtérésre nekik, mint a, a képmutató, vallásoskodó farizeusoknak, vallásembereknek. embereknek. Ennyi. Ez egyen tiszta. Még amit a lélek ember juttatott, szintén egy levikével egy álom. Ezt kb. jófél évvel kaptam, el is mondtam neki. Na ott is sorozást láttam, hogy láttam, hogy az embereket álltják be a seregbe, szó szerint. Viszik őket lemészáronlani. És láttam, hogy együke is beállt. Mondom, ez mit csinál? <gül> oda mentem. Mondom, hogy tehát én is dilemában voltam, hogy most mit csináljak? Oda megyek, hogy megszólítsam őt, akkor engem is elkapnak. Akkor engem is valaknak a sorban, nekem is lőttek vége. És uh, emlékszem, hogy végül oda mentem, és megszólítottam. Már nem tudom pontosan, hogy volt megmenekültünk e vagy nem, ne bízzuk el magunkat semmiképp. De azt arra emlékszem, hogy kockáztattam az életemet, hogy oda menjek és megszólítsam őt a sorban. Már beállt a sorba. mint a volna teljesen vakulva, alulva, állt be a sorba, hogy ő, ő megy katonának sül, megy az zűr. Én néztem, mondom, hogy menjek vissza mondom, hogy ha visszajön, akkor elkapnak engemet is, akkor az én életem is kockán forog, én is elveszek, és ha nem menjek vissza, akkor hogy néz ki, hogy a barátom ott van? Viszik uh, le a vágóhidra, és én, nem, én meg nem csinálok semmit. Úgy emlékszem, hogy megmenekültünk, eljöttünk omnét. Egyen álmot kaptam. Tehát nem az első, és nem a második figyelmeszedés emberek. De egyesek számára, akik hallják ezt a felvételt utolsó, utolsó. A langyosok, a gyávák számára, akik nem kértek Istentől látást, bátorságot, elhívást, hogy bizonságot tegyenek, azok számára, egyesek számára utolsó ez volt ez. Ez a videó. Nyelvem is botlik most már, tényleg, a nem tudok beszélni sem rendesen. De elmondom, hogy számodra talán utolsó figyelmeztetés. Te, aki gyáva vagy, és az értékes időt, amit kaptál, Jóságos Isten, a gyermekéből. Te kaptál hatalmas esélyeket, és látásokat, meg mindent, bizonyságot általam, mások által, és a langyosban lapítasz, és nem mondasz semmit, nem adott tovább. Méltó vagy arra, hogy megmenekülj? Te válaszol meg, méltó vagy arra, hogy megmenekülj, amikor annyi jelentést kaptál, és mindent elhallgattál. Igen vagy nem? Válaszolj erre a kérdésre. Én azt mondom, hogy Isten, de nem azért van, hogy károsztassalak, hanem azért hogy mer szembesülni, mert ha nem is szembesülsz, akkor benne maradtál, és kész. Vége. Ha nem mer szembesülni, benne maradtálni, azért mondom, hogy merjél szembesülni. Nem károszatlak. Kívánom, hogy ébredjél fel, Jöjj ki a némaságból, a sükettségből, és a vakságból, de főképp a némaságból. és beszélj, mert hozzád is beszélt Isten sokszor, hogy nehogy elvesz. Pontosan hogy mondja levente, Isten nem csúfoltaték meg. Ő, hogyha valamit mondott, én is vádoltam őt, elégszer, megvalottam nektek. Sokszor vádoltam én is Istent. Nem hittem, hogy igaz, amit mondt. A elén hozta hatszor hat álmot kaptam velük. Végén már sem tudtam, mit csinálok, mondom, hogy muszáj, mondom, bemegyek, legfeljebb bolondnak néznek, vagy elkergetnek. És közben kiderült, amit itt Isten nekem mutatott álomban, szóró-szóra minden igaz volt. Minden. Emberek, Isten nem meg. Te mondhatsz akármit, hogy az én véleményem, és a kiáltószó szerinte, szerintem, te akármit mondhatsz, Istennek a szava nem csúfotatik meg. Ügyelj, ügyelj, a tűzzel ne játsz, barátom. Isten emésztő tűz, a pokoltűze Isten a pokolt a bűnösök, a gyávák, a langyosok számára, akik nem akarnak szembesülni a bennük lévő gonosszal, az agyukban lévő gonoszszal, hogy az agyuk hogy játszmázik velük, hogy tartja bennük a langyosságba és a gyávaságba. Isten emésztő tűz, a pokolt ő, a pokolt is Isten, meg ott lehetsz. Az igazság tüze is Isten, tűz csak egy van emberek. Az igazság tüze. Hogy Kinga énekelhette, egyeseket megment felemel, és másokat meg fog perzsölni. Ez fog történni. Ez fog történni. Vége a szép beszédnek, kész. Itt senki nem vár tőlem, hogy én szépen beszéljek, meg ilyen kedves, ilyen szavakkal. Ne, vége. Ennyi volt, vége. Pontosan, hogy Tibi írja, nincs idő. Tehát ő látja. Tehát ő látja, látja, mi van előttünk. Nincs idő nála. Lát, lát mindent. Számunk lesz felfoghatatlan. De ő látja. És kijelenti, hogy higgyünk benne, higgyünk neki jelent is, így ad csodákat, hogy higgyünk neki. De, ha kétféle akarsz sántikálni, akkor nincs olyan megmenekül. Ott beszélsz, jóistenről reggeltől estig, nem fogsz megmenekülni. Az érzelgőség nem ment meg. És az agykontroll, hogy jaj, jóisten is, jóisten nem olyan, ügyel, barátom, az, az a lelkedre játszó, ügye. Történik pontosan úgy, mint Egyiptom csapásnál, Így hír a Tibi, pontosan úgy, mint Egyiptom csapásánál. Történik, most történik emberek. Hát Éva, a félnek igaza van, ha hát valóban átmosták az agyat, Örülj annak az agyat átmosták. Hát az agyadból ki kellett moso- mosni a moslékot, ami benne volt, kedves Éva. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy agymosott vagyok, akkor azt mondom, hogy dicsőség az Úrnak. Persze, hogy az vagyok. Az én agyamból ki van mosva a méreg, a konkoly, és az élesztő, azért a, a kovász. Hát ez a lényege a megváltásnak, hogy Isten kimossa az agyunkból a programot, a, a zombik programját, Persze, hogy agymosott vagy éva. Én is azt mondom, nem csak a férját. Igen, agymosott vagy. És akkor, hogyha ez segít, akkor elmondom, hogy én is az vagyok. Mert a Krisztusnak a beszéde ki kellett mossa az évezredes hazugságokat a fejemből. Nem az agymosottakkal van a baj, hanem azokkal, akinek az agyuk be van programozva robotnak az agya. Azokkal van a baj. Akik biozombikká váltak, biorobotokká váltak. Azokkal van a baj. Nem az agymosottakkal. Előregedeszer beszéltünk, beszéltünk, hogy, hogy, hogy a A tüntetések is mesterségesen vannak gerjesztve, hogy az államhatalom jogosan tudjon fellépni. Ez van. Mesterségesen van tüntetés, tüntettetés van. Mesterségesen van generálva. Isten engedélyével. Hogy aki tüntetni akar, lázadni akar, az menjen balra. Kecskék balra, bárányak jobbra. A tüntetés is egy eszköze. A szétválasztásnak, aki tüntetni akar, az döntött az ördög mellett, szó szerint. Az ördög mellett döntött. És így, hogy tüntetések vannak és zargások vannak az államhatalom, a király jogosan mondja azt, hogy embereket hát bajok vannak, ezt meg kell oldani. Ja igen, 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 hogy oldjuk meg? Hát kellene még fegyverek, és minél többen álljanak be ébe, katonasságba, rendfenntartó szervekhez ugye csatlakozzanak. Ezt erről az álmot. És ez a szitválasztás. Az emberek lemészállása emberek. ítélet alatt van a föld. Jézus eljött karácsonykor, december 25-én éjszaka. Az ítélet elkezdődött. Az, hogy egyből nem alnod össze a ház, nem alnod ránk a kultúrház, vagy a tömbház, hát hála minden Istennek. Istennek. Az ítéletet mindenki meg fogja tapasztalni intenzíven, és egyre közelebb fog kerülni hozzád, és hozzám is mindenkihez. Itt vége a kétfelis antikálásnak, teljesen biztos. Pontosan a hősök a temetőben vannak, és az alázatosak a földön. Az alázatos szívűek, a szelidek, ők öröklik a földet, ezt mondta Jézus. Ők érték meg a 90-100 évet az alázatos szívek, nem azok, akik lázadtak is mindenképpen harcolni akartak és tüntetni akartak, nem ők érték meg. Az alázatos szívek, a szredek megérték a 90 száz évet, úgyhogy túlélték két háborút is. Isten megtartotta őket, magnak. Most is meg őket tartani, magnak. Az alázatosok túl fogják élni azt, ami mostan jön. De akik simogatják a telefont reggeltől estig, arról Annyit táplálkoznak, és nincs jelentésük Istentől, és nem is osszák meg azt, amit kaptak Istentől. Nincs ahogy. Nincs ahogy. Ne áltasd magad, ember. Figyelmeztetlek. Ne áltasd magad. Veszélyben az illeted, a lelket. Elmondtam mindent. Nincs, nincs amit mondjak, úgy érzem. A, a... Még erre reagálok erre az hozzászólása után, aztán ezt a videót. Mondja valaki, hogy ő is álmodott az alvilágból, kísértő minionok és formáit látta. Egyre intenzívebben kapja mindenki. Sok emberrel beszéltem. Én is kaptam rémálmokat, és mindenki. Isten megmutatja, hogy milyen úton vagy. Milyen úton vagy. Vigyázz! Az idő nagyon kevés. Nagyon kevés. Nem maradj azon. Tehát szembesít azzal, ne akar közösséget vállalni. Tisztulj meg. Kér az új jászlet és ajándékát. Ezt tudom mondani mindenkinek. Mindenkinek. Én is kaptam rémálmokat is. Szembesítő álmokat. Az mind Istentől van. És azért van, azért kapunk ilyen álmokat, hogy a, a borzalmakat, a rémálmot a valóságban ne kelljen megtapasztaljuk. A valós a, a, borzal, a, rémálmokat a valóságban ne kelljen megtapasztaljuk, azért kapunk rémálmokat. Inkább álomban éld meg azt, hogy, hogy mit jelent avval a szellemiséggel paráználkodni, mintsem hogy a valóságban meg kelljen éjjelni. A lelked bele, mar, bele kerüljön abba az állapotba, és benne is ragadjon abba az állapotba. Meg van mutatva látra Azt mondja, hogy a és sereget is láttam. Meg van mutatva? Mind a két út meg van mutatva. Lehet választani mindenkinek. Meg van ilyen hűséges Isten. De az biztos, az biztos, hogy eljön az a pont mindenki számára, hogy kész vége. Ki ahogy döntött, na abban fog megerősödni. Abban az irányba fog menni. Ezerrel. Ez fog tört emberek, langyosság nem lesz. Langyi nem lesz. Sem udvariaskodás, sem illem, semmi nem lesz. Lesz a széles út és a keskeny út. És a széles útról, akik belekerülnek a, az ördög csapdájába, elvilágonának a csapdájába, kevesen fognak megmenekülni. Talán a nyomorgatatás, a fájdalom, a betegség, az éhénység hatására némelyek megmenekülnek. De Isten nekem azt mondotta Északálomban, hogy ott már késő, mostani kellett volna emberek, mostanik. Most ebben, most le, kapcsolat ki ezt a felvételt, térdej le, tovább ne is hallgass. Amúgy is a végén vagyunk. Térdély le, hogy ügyelj, ne kísértsen az internet a fenevad, hogy tovább görgyes lefelé. Térdej le, hogy valahogy Isten megóvjon téged, hogy kísértésbe es, és visszafolyja a görgetésbe, amíg legörgyátsz a pokolkapujáig. Térdély le, ha meg tudod tenni, teremtődődéssel, mert tudod magadat, akkor talán megmenekülsz. Így van, megtartja az övét, kedves lámpás, nem tudom, hogy hívnak. Megtartja az övét, az áraz már meg van fizetve, tudjuk jól. Mert az ember nem tud kínálat fizetni. Tehát többször bizonságot tettem arról, hogy én, mint egoista ember, bátor, kemény voltam. Viszont amikor az igazságban voltam valamelyest, ugye, megismertem a Krisztust, hát én rájöttem arra, hogy a leggyávább alak az egész földkereksége. Tehát ezért lettem én a szituációba helyezve, hogy ugye az előadáson is szembe menjek 1400 emberrel, templomba, Karácsonyi Szent mise, mise, meg minden. Nem tudtam volna megcsinálni. Tehát, hogyha énket megfizessem az én bátorságomból, akkor én semmit nem fizettem volna meg. Semmit. Nem azt mondtam, hogy fiúk én kiléptem ebből. Engemet ez nem érdekel. Tehát akit Isten nem erősít meg. Akit a bátorság, ugye a bátorság vére nem erősít meg, nincsen bátorság. Nem tudok én semmit sem fizetni. Vagy elfogadom a fizetséget, amit Isten adott a Krisztus vér által, vagy nem. Nincs nekem bátorságom. Ezt én be kell valljam. Ahhoz, hogy, hogy a bátorsággal én közösséget tudjak vállalni, Hát Istennek a lelke az bátor, a Krisztus lelke az bátor. Hogy én közösséget tudjak vállalni velem, én ki kell mondjam, hogy bennem nincs bátorság, sőt, gyáva vagyok. Csináld, én szembesítve voltam. Nincs bennem semmi bátorság. Semmi. Én nem tudok fizetni azért, hogy, hogy a Krisztussal. Ő, ő tette értem mindezt. Én nincs, amit neki adjak. Semmit. Semmit. Nyomorult vagyok. Ez az igazság. Így van, mindent feladni és mindent elveszíteni. Ahogy mondja Pál Lapostól, mindent kárnak és szemétnek ítélek, a Krisztus ismeretének gazdagságáért. Mindent, amit mostani kincsnek hittem, értéknek hittem, kárnak és szemétnek ítélem, a Krisztus ismeretének gazdagságáért. De ezt is ő adja nekem. Ezt én meg tudjam lépni, mert én az ego azt nem tudom megcsinálni. Nem tudom elengedni az én komfortomat, az én ö, ügyességemet, az én hírnevemet, az én ö, imidzsemet semmit nem tudok elengedni, semmit. Tehát, hogy igazából, ami, ami le van írva a Bibliába, az Új szövetségbe főkép, amit Jézus mond, ö, többször beszélhettem erről, hogy azok, azok a kijelentések azok nem tanácsok, hanem bizonyságok, Tehát, amikor Jézus azt mondja, hogy legyünk tökéletesek, mint Isten tökéletes, az nem azt mondja, hogy, hogy nem azt jelenti, hogy akkor én mostantól én tökéletes leszek, én ezt fogom csinálni, hanem azt jelenti, azt, azt mondja, hogy ha az én lelkem benned van, akkor Ilyen leszel. Tehát minden a köve, ami le van írva Pálapostóltól, Pétertől, az összes többitől, az nem eszköz, hanem következmény. Tehát az az ismérve annak, hogy én Krisztushoz tartozok, az az ismérve, hogy ő bejött az én bűnös, nyomorúságos szívembe, és, és megvívta ő a harcot bennem, az az ismérve, hogy én meg tudom tenni azt, hogy kárnak és szemétnek ítélek mindent. Mert ő az bennem, aki ezt teszi. Mert az ember ezt nem tudja megtenni. Emberni lehetetlen. Ezt a hatalmas munkát ő végzi ilyen mindannyiunkban. Az ember nem tud, tehát amit azt mondja a pálapostól, tehát így ez hazugság, szó szerint hazugság. Amit mond pállapostól, hogy kárnak és szemétnek ítélte mindent a Krisztus ismeretének gazdagságáért. Ez hazugság, mert így szó szerint nem igaz. Nem ő ítélte kárnak és szemétnek, hanem a, a benne lévő lélek, a Krisztusi lélek. Hát én nem tudom kárnak és szemétnek ítélni azt, amit mostanik értéknek hitte. A Krisztusnak a feltámadás lelke, aki benne van, aki engemet megváltott, ő végzi ezt a munkát. Ezért, amikor ugye valahányszor beszélek az ön dolgról, mint ugye nagyon kényes téma a szex, meg a, a különböző kincsek, földi kincsek, és a jó munkahely, és a mit tudom én mi, amikor én bizonságot teszek arról, hogy az nem igaz, az hazugság, azt nem úgy mondom, hogy akkor mostantól ne csináld, hanem úgy mondom, hogy, hogy Isten elvégzi, a kéred, akkor megszabadít, ő a szabadító. De ha még csak szembesülni sem akarunk, és megmagyarázok Istennek, hogy szerintünk nekünk igazunk van, akkor nincs, hogy megszabadítson. Azt a hatalmas szabadulás, szabadítást, amiről szól a Biblia, úgy az Ószövetségben az Új az ember nem tudja elvégezni. De le van írva, hogy igen, a Pálban lévő Krisztusi lélek tudja kárnak és szemétnek élni. Sőt, Pál elmondja azt, hogy ő is azt, hogy bennem két ember lakozik bennem is, a testi ember. Aki ragaszkodik a, a régiekhez, a, a, az ó emberhez. Fel akarja azt támasztani, az ó embert. És a másik ember az új, a gyermek. De az új, az már legyőzte. És az új gyermek, ugye, az új ember, a gyermek, az már Krisztus. Bennem a Krisztus. És ő hadakozik folyton. Úgymond a hazugság, a hiába valóság ellen. Ő vívja meg bennem azt a harcot. Embernél lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Ez a lényege. Le fogom ezt a felvételt éppen most és feltöltöm a kiáltózó.go.hu-ra, valamint a kiáltózó.hu-ra, aki úgy gondolja, hogy ezt érdemes megosztani, megmutatni másnak is, töltsétek le, hozzátok, ahogy adja a lélek, ingyen kaptátok, ingyen adjátok dicsőség a mindenható Istennek minden fontos figyelmeztetésért, kijelentésért és vigasztalásért.